0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Waardevolle AI voor Gezondheid. Vandaag hebben we het over de MKBA, oftewel de Maatschappelijke kosten baten voor Artificiële Intelligentie in de Zorg... Hoe kunnen de inzichten uit de MKBA het opschalen van AI in de zorg helpen? Daarover gaan we in deze aflevering praten met drie mensen. Allereerst Walter Hulsker. Dat is echt wel een zorg voor de toekomst. En daar kan AI juist ook een hele belangrijke bijdrage aan leveren. Linda Konijn.
1: Het is wel, laat ik het zo zeggen, een hot item. Waar veel mensen ook in de de ouderenzorg en in de VVT mee bezig zijn.
2: En Matthias Prokop. Om AI te ontwikkelen hebben we data nodig die betrouwbaar zijn. En we hebben veel data nodig.
0: Um, als ik even mag beginnen, Matthias. Uh, al jarenlang bezig met AI. Uh, wanneer is de eerste aanraking gekomen met AI in, in, in de zorg?
2: Eigenlijk is dat uh, uh, gebeurd toen ik naar Utrecht kwam. Zoals jullie horen, kom ik uit Duitsland. Ik ben ik gevraagd hoogleraar te worden in Utrecht. En daar heb ik een van mijn collega's uh, leren kennen die op dat gebied gewerkt heeft. En uh, in die kader hebben we geprobeerd steeds meer van wat wij in de radiologie te doen, te automatiseren, ons te helpen dingen beter en sneller te kunnen doen. En uh, ja, Dus het is nu een een jaar of twintig. Een jaar of twintig al? Ja, We hebben het natuurlijk alsof het bijna nieuw
0: is, maar het bestaat al een tijdje natuurlijk.
2: Ja, wat je eigenlijk ziet is dat dat wat we nu AI noemen, vroeger anders genoemd werd. We hebben het genoemd computer-aided diagnosis of computer-aided detection. Dus dan gaat het over hulp bij de diagnosticering of bij de detectie van afwijkingen op een foto. Maar wat er nu gebeurd is, is in 2015, 16 dat een eigenlijk hele oude techniek met nieuwe computers toegepast werd. En dat werd deep learning genoemd. En dat deep learning heeft gewoon de hele AI-wereld volledig op zijn to- uh, kop gesteld. Dus dingen die vroeger niet konden of een beetje werkten, werken nu fantastisch goed. Dus plotseling is AI iets echt wat werkt en niet meer iets wat
0: zou kunnen werken. Dus eigenlijk uh, heb je de hele ontwikkeling van de afgelopen 20 jaar gezien van uh, een idee dat het zou kunnen werken tot het werkt dus eigenlijk. Dus het wordt makkelijker dus in de praktijk. Juist, absoluut. Dus het is
2: nu eigenlijk zover dat je AI-programma's hebt die echt dat doen wat ze beloven te doen, maar je hebt nog heel veel AI-programma's die nog op de weg daarnaartoe zijn.
0: Ja, precies. En, en nou ja, daar zit nog waarschijnlijk genoeg in om erover te praten. Linda, even een beeld te schetsen. Wat is jouw ervaring met AI? Want daar gaan we straks nog wat uitgebreider over praten, denk ik. Maar wat is de ervaring?
1: Ja, die, die is natuurlijk spannend in ja. de ouderenzorg. Uh, want voor ons is dat wel vrij nieuw in de wijkverpleging. En dat heeft er wel mee te maken, denk ik, dat wij uh, niet in die klinische setting zitten... maar echt bij de mensen thuis. En um, dat de maatschappij hier nog niet zo aan gewend is. Hè. Dus het is nog best uh, lastig om dit soort technologie achter die voordeur te krijgen. Ja. Dat is best beste uitdaging.
0: Maar het is volgens mij ook wel best lastig om in het ziekenhuis te krijgen, toch? En dan ook nog vanuit het ziekenhuis naar de, uh, naar de voordeur, zeg maar. Naar de mensen thuis, ja. ja. En
1: je ziet nu natuurlijk die uh, beweging ontstaan... Hè, dat het de bedoeling is dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven... Ja. En uh, dat vind ik heel interessant als wijkverpleegkundige van hè, wat kan die, uh, uh, die slimme technologie nou voor ons betekenen? Hè? Want we merken wel, uh, uh, harder dan dit kunnen we niet werken. Uh, dus we moeten het slimmer doen en we moeten het anders doen. En ik ben uh, super nieuwsgierig uh, ja, wat het ons allemaal nog kan brengen.
0: Ja, want daar zijn we nog echt aan een vooravond.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat ja. denk ik wel. Zoals ik daarnaar kijk als, als verpleegkundige denk ik wel. Ja.
0: Ja. Uh, Walter, maatschappelijke kosten-batenanalyse voor artificiële intelligentie in de zorg ligt toe. Wat, wat, wat is dat ja. überhaupt voor mensen die daar nog niet van gehoord hebben? Ja,
3: ik kan me voorstellen dat dat voor, voor sommige mensen weer nieuw is. Het gaat erom dat je eigenlijk kijkt... wat zijn de voor- en nadelen voor de verschillende organisaties... in de maatschappij uh, van een bepaalde investering. En dit keer gaat het over artificial intelligence. Maar ja. dat kan over vele onderwerpen gaan. Uh, het is eigenlijk begonnen vanuit de, de infrastructuur. Wat levert een brug op voor ons allemaal... En nu doen we dat gelukkig ook voor dit
0: soort... Uh, maar met een brug kan ik me, toe- me voorstellen dat dat meetbaar is. Want als ik een brug ja. neerleg en er kan meer verkeer overheen, dan kan dit... dit hè? Maar hoe doe je dat met, met zorg en uh, Nou, gelukkig is ook
3: uh, een aantal effecten meetbaar. Omdat wij als economen, het is echt een, een economische analyse... Ja. kijken of er marktvorming plaatsvindt. Uh, Oftewel, uh, ja, wat hebben we daarvoor voor over voor zorg? Dus we hebben ook prijzen. En dat betekent dat we ook uh, bepaalde effecten in uh, euro's kunnen uitdrukken. En ja. dat proberen we in een MKBA.
0: En, en zo'n rapport, hè? Uh, de, 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 wie, wie zijn er dan voor nodig?
3: Daar zijn vooral mensen voor nodig die, die uh, ervaring hebben met de praktijk. We kunnen dat niet van achter ons bureau. We hebben heel duidelijk de mensen opgezocht die daar verstand van hebben. En uh, twee van die mensen zitten hier ook uh, in deze podcast. Maar we hebben nog meer mensen gesproken
0: uh, die ook uh, ja,
3: daadwerkelijk te maken hebben met
0: AI. En hoe komt dat dan tot stand, dat rapport uiteindelijk dan? Hoe moet je dat zien? Want je praat en dan?
3: Uiteindelijk gaan wij
0: ervoor zorgen dat wat
3: wij ophalen uit die praktijk... met behulp van modellen en kende getallen... weer gaan omvormen eigenlijk naar effecten voor de maatschappij. En dat proberen we zoveel mogelijk uit te drukken in euro's. Ja,
0: ja. want dat is voor iedereen een soort makkelijk meetbaar iets. Precies. Als we weten, juist. dit levert het ja. de zorg op of dit kost het... dan is dat ja. de kostenbatenanalyse die iedereen kan maken. Ja,
3: maar het is geen financiële analyse. Het nee? is heel duidelijk een... ...maatschappelijke analyse. Wat levert het de BV Nederland op?
0: Nou, en wat levert het de BV Nederland op? Want dat is dan wel interessant natuurlijk... Ja, dat ...wat de uitkomst van een rapport is. Ja.
3: Nou, het levert uh, heel veel... Uh, Niet zeggen dat het
0: niks oplevert nu, Nee, nee. in tegendeel.
3: In tegendeel uh, <laughs> hebben we hebben gekeken naar de kosten. Die zijn natuurlijk ook. Die zijn ook uh, aanzienlijk. Maar uiteindelijk is het saldo positief. Dat betekent dat het op de langere termijn... Uh, ...als je kijkt over een, uh, een 10, 15 jaar... ...wat wij gedaan hebben... ...dat het uiteindelijk veel oplevert... ...voor uh, de verschillende partijen. Natuurlijk voor de cliënt of de patiënt zelf jullie mee te maken hebben. Maar uh, ook voor de de zorginstellingen, de organisaties. Maar het kan ook heel lucratief zijn voor een verzekeraar... om daarin te investeren.
0: Ja, omdat hij dan weet van... op de lange termijn zijn mijn zorgkosten lager, noem maar wat.
3: Uh, Ja, zorgkosten zijn lager. Maar we kunnen ook uh, uiteindelijk die capaciteit... waar Linda het net terecht over had... dat is echt zo'n zorg voor de toekomst. En daar kan AI juist ook een hele belangrijke bijdrage aan leveren.
0: Heeft dat rapport nou ook nieuwe inzichten opgeleverd...
3: Um, ja, ik denk het wel. Uh, we hadden allemaal wel een vermoeden dat het goed was voor ons allemaal. Maar nou, we hadden het nog nooit uitgerekend. En dat is wel het nieuwe. En we hebben daarnaast ook gekeken van wat zijn nou de belemmeringen die uh, in de weg staan... voor een, voor een echt een verdere uitrol van die AI. Hè? Want nu wordt het vaak nog kleinschalig toegepast in ja. vorm van pilot. Maar we willen dat natuurlijk veel breder gaan toepassen. Wat belemmert dat nou en hoe
0: kunnen we die belemmeringen nou ook, uh,
3: ook wegnemen?
0: En, en hoe kunnen we die belemmeringen wegnemen?
3: Nou, dat kan door door de wetgeving aan te passen. Daar daar ligt ook een een taak voor VWS. Maar dat kan ook door uh, vooral te verleiden, uh, bijvoorbeeld ook verzekeraars, om om op die manier naar zo'n business case uh, te kijken. Het kan ook zijn door uh, toch eindelijk de zorgverleners te laten zien dat het op termijn uh, goed kan werken. Dus een bepaalde... Ja, toch een, 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 een ja, onbekend, maar onbemind. Hè? Dus om ja. dat ook weg te nemen. Dus op die manier uh, ja, kan het echt in de toekomst uh, gaan werken.
0: Nou, laten we eens naar de praktijk gaan. Uh, dan uh, maken we graag kennis met Tessa.
1: Goedemiddag. Het is vijf uur geweest. Linda, is de tafel opgeruimd? Ja. Top. Goed gedaan.
0: Wie is Tessa? Ja,
1: Tessa. Dat is uh, een, een sociale robot uh, die mensen thuis met cognitieve problemen ondersteunt uh, in de dagstructuur met name. Maar uh, uh, het apparaat op, uh, geeft uh, verbale begeleiding.
0: Maar het is, het is, een, 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 is het echt een robotje zoals we zien in Star Wars, zeg maar, die door het huis heen rijdt.
1: Nee, hij, hij staat op een vaste plek. Oh, Oké. Okay. En uh, dat, dat komt ook wel omdat uh, specifiek die doelgroep uh, heel onrustig wordt... van uh, allerlei extra prikkels over het algemeen. Dus zo
0: simpel mogelijk houden, in de hoek neerzetten. En zo simpel ja. mogelijk. Ja. Hij
1: ziet eruit uh, als een bloempot. Zij denk
0: ik toch, of niet? Of
1: zij, ja. ja, ja ik ja, denk genderneutraal toch... neutraal ja. tegenwoordig. Oh ja, sorry, ja. ja.
0: Het ziet er, ja. Ja? Ja.
1: ja. En het geeft dus mensen verbale begeleiding... omdat mensen met cognitieve problemen vaak uh, fysiek allerlei dingen nog wel kunnen... maar de prikkel missen om dat ook te gaan doen... En wat we zien in de praktijk met de TESA is um, uh, dat de mensen voornamelijk met beginnende dementie veel langer hun uh, zelfstandigheid en hun zelfredzaamheid in stand kunnen houden omdat ze hun... Uh, allerlei dagelijkse handelingen zelfstandig kunnen blijven uitvoeren. Maar, dus je kijkt wat heeft iemand nodig uh, en waar heeft im- iemand ondersteuning bij nodig. En, en uh, zo laat je Tessa die, uh, die begeleiding eigenlijk bieden.
0: Ja, dus, waardoor mensen het niet vergeten, waardoor dingen gebeuren... en, en in ieder geval dat, dat ze het zelfstandig dingen nog kunnen blijven uitvoeren.
1: Ja, klopt. Het gaat dus om de, met name om de dagelijkse handelingen... Hè, als eten en drinken. Uh, maar zegt dus,
0: Tessa, vergeet niet te eten om twaalf uur. Ja, Maak een boterham...
1: Ja? ja, maak een boterham of maak koffie. of uh, denk hè, Afhankelijk van wat iemand nog kan, uh, proberen we iemand te activeren om uh, zoveel mogelijk zelf te blijven doen. Dus, uh, Twintig push-ups. Ga, ga... Nee, maar, nou, maar... Alles kan, hè? Ja. Je, je kan het helemaal uh, zelf bepalen op, op basis van wat je, cliënt, wat je denkt dat je cliënt nodig heeft als verpleegkundige. Dus het is eigenlijk, uh, zie ik het een beetje als verlengde arm uh, van ons. Uh, Want alles wat die cliënt zelf doet, uh, daar hoeft uh, niemand naartoe. Dus het is ondersteunend aan de mantelzorg. Die heeft, uh, vind ik, uh, best een hele zware taak die er ook altijd is. -hmm. Dus het is fijn dat we die mantelzorgen kunnen ondersteunen. En het is ook hartstikke fijn dat uh, cliënten met bepaalde beperkingen... uh, waarvan je verwacht dat dat natuurlijk in de loop van de tijd toeneemt door de ziekte... uh, zo lang mogelijk die dingen zelf kunnen blijven doen. Linda, is het aanrecht opgeruimd? Nee, het is half vijf. Wil jij dan
0: nu gaan opruimen? Ja. ja dus in principe ja. hoef je dus niet langs, maar dan kunnen ze het zelf doen. En dat bespaart dus weer tijd. En dus heb je misschien minder mensen nodig die overal langs gaan, langs alle huizen.
1: Klopt. Ja, klopt.
0: En heb je dat ook al gemerkt? Merk je dat in de praktijk ook waar, waar Tessa staat? Dat als... Ja,
1: we hebben nu uh, een, een test eigenlijk gedaan bij ons met 16 Tessa's. En ja. dan zien we over het algemeen, en daar, daar hebben we ook wel onderzoek naar gedaan, hè, want het, het, het was bij ons een, een pilot. Um, en dan zien we over het algemeen dat het dus echt uh, veel tijd bespaart, soms wel tot drie uur per week aan, aan zorgtijd bij bepaalde cliënten. En uh, ja, dat is natuurlijk super mooi. En weet je, als, als verpleegkundige ben je vooral ook opgeleid om te kijken naar uh, wat heeft die cliënt nu nodig. En dan is het heel mooi ook om te zien wat voor eigenwaarde dat toevoegt voor die cliënt. Hè. Dat is heel belangrijk dat die eigenwaarde en uh, alles, uh, alles wat iemand nog wel kan, dat dat in stand blijft. Ja. ja. Uh,
0: Matthias, uh, dit is dan uh, achter de voordeur in het ziekenhuis. Welke, welke AI-toepassing heeft zo, uh, zo'n verschil al gemaakt de afgelopen jaren, uh, die ook als voorbeeld zou kunnen dienen? Ja, dat is interessant.
2: We hebben verschillende AI-toepassingen ja. natuurlijk. En bij ons in de, in de radiologie heb je eigenlijk uh, AI op het gebied van de manier hoe we beelden reconstrueren. Dat heeft bijvoorbeeld bij onze CT's ertoe geleid dat we superbe beeldkwaliteit krijgen met verwenen, veel, veel minder stralingsdosis. Dit is onzichtbare AI. Dus uh, de normale radioloog heeft nog niet eens door dat AI in de achtergrond die reconstructie veel beter doet dan wij het vroeger konden. En dan heb je gewoon de flashy, zichtbare AI, waar uh, AI probeert dingen te doen die wij als radiologen ook doen. Dat laatste is veel moeilijker. En daar hebben we één toepassing die in Nederland breed toegepast wordt. En dat is de bepaling van de zogenoemde botleeftijd op een handfoto van een kind. Dat heb je nodig om te voorspellen hoe uh, ja, lang een, een kind later wordt. Ja. Um, en dat wordt door zo'n AI Net zo goed gedaan als een radioloog. En als een radioloog en de AI niet dezelfde mening zijn. En je vraagt twee andere radiologen, dan heeft de AI gelijk. Dus wij gebruiken het gewoon primair. Maar dit is een uitzondering. De meeste tijd is het zo dat je AI samen met mensen moet uh, gebruiken. Omdat het nog niet goed genoeg is uh, om ons daarbij te helpen.
0: Ja, want dit is een beetje, wat ook wel een beetje het verhaal natuurlijk. Hè? We zien dingen in de praktijk nu gebeuren, maar dat gebeurt eigenlijk nog heel weinig, toch? Van AI, er gebeurt wel wat, maar het is eigenlijk nog, er liggen nog heel veel kansen in, toch? Er
3: liggen heel veel kansen, zeker. Uh, en even terugkomend op uh, wat ik Matthias net, net heel helder hoor vertellen. Wat wij ook begrepen hebben van uh, collega's, uh, radiologen. Dat zij het heel belangrijk vinden om ook echt aan de moeilijke gevallen... Uh, ...meer aandacht te kunnen besteden. Dus ook uh, de meerwaarde van de de radioloog wordt daardoor uh, steeds groter... ...omdat je eigenlijk het standaard uh, scannen, zeg maar... ...ik zeg het vast niet helemaal goed... ...maar uh, dat kan juist die uh, AI-oplossing overnemen... ...en ja, juist de moeilijke gevallen is meer aandacht voor... Dus het betekent ook uh, betere kwaliteit van zorg en ook ja, een, betere, uh, uh, ja, een betere manier van,
2: uh, uh, van voor mensen zorgen. Dat ja. is exact waar we naartoe ja. willen. Het probleem daarbij is natuurlijk nog, het moet werken. Dus wat mm-hmm. we nu momenteel zien, dat hij zich met name focust op ons te vervangen, ons, ons te proberen beter te maken. Dat werkt maar zeer ten dele. Waar we eigenlijk echt behoefte aan hebben is een optimalisatie van onze workflow, Dus de werkwijzes sneller, effectiever maken, zodat wij alles wat een beetje standaard is, snel en semi-automatisch af kunnen handelen. En zoals je zegt, dan focussen op de dingen waar we echt sterke toegevoegde waarden hebben. Waar, wij dingen waar de oplossen. mens dus de
0: meerwaarde heeft ten opzichte van de machine. Precies. En ja. met name is dat
2: ook als wij met onze klinische collega's kunnen sparren, met de patiënt kunnen praten, om dingen die niet echt heel duidelijk zijn, toch uit te vogelen. Omdat je moet realiseren, radiologen zijn vaak de entry point, waar wij eigenlijk... De diagnose bepalen. En hmm. daarna gaat het verder met behandeling. Doe je dat niet goed, heb je heel veel ellende op de achterkant. Dus zeer belangrijk. Hmm. Een heleboel is automatiseerbaar, de rest niet. Maar de automatisering momenteel, de manier hoe AI het doet, dat moet beter, omdat de focus momenteel nog niet zo is als die eigenlijk zou moeten.
0: Ja, maar dat geldt dan voor uh, ziekenhuizen? Of is dat, geldt dat voor thuiszorgen en achter de voordeur ook? Ik kijk even naar, naar de, de kostenbatenanalyse, de maatschappelijke analyse. Nou ja,
3: de derde case hebben we nog niet behandeld. Dat is uh, monetair. Ja. Uh, dat zit meer in de, in de preventie, waardoor mensen ook zelf met behulp van een app... Inzicht krijgen in uh, hoe het gaat. Het ja. gaat om COPD-patiënten, hè, uh, astma en dergelijke. En uh, nou, die mensen die, uh, die, dit, uh, die dat gebruiken, die app gebruiken, die krijgen eerder en beter inzicht in, in als er iets mis dreigt te gaan. Maar ik denk dat dit met name gaat om de, om de preventie. En ik denk dat dat echt echt. Ja, heel belangrijk is ook als
0: AI-toepassing. Mm-hmm. Ja. En, en nou gaat, gaat daar zo door. Want dat is de derde toepassing?
3: Nou, dat betekent dus natuurlijk aan de ene kant dat je dus uh, zorgt voor meer comfort bij die patiënt. He, dat is fijn als je weet van ik word gewaarschuwd. Maar daarnaast natuurlijk ook dat je uh, zorgverleners kunt vrijspelen. Hè? Omdat er uh, ja, minder uh, gebeurt, uh, uh, eerder inzicht is, ja, kan ook die zorg weer uh, efficiënter worden georganiseerd. Ja. Uh, waardoor er uh, ja, ook in de toekomst, zeker naar de toekomst toe, die capaciteit ja, uh, beter gaan wo- kan worden geallokeerd waar het, uh, waar het echt nodig is. Ja. En dat heeft een meerwaarde in de maatschappij. En dat hebben we geprobeerd... Uit te drukken.
0: Is het zo dat een maatschappelijke business case sneller resultaat geeft dan, dan wanneer je gewoon maar bezig bent met uh, iets ontwikkelen?
3: Nee, dat denk ik niet. Het is een andere kijk. Het is een bredere kijk. Het zou best kunnen dat als je er alleen maar financieel naar kijkt, dat het, uh, dat het ook uh, kan. Uh, hè? Dat het ook uit kan. Maar uh, ja, dat is niet waarvoor we het willen doen. Hè? Nee. Uh, we willen niet, uh, ja, het is natuurlijk mooi als mensen hier geld aan kunnen verdienen, maar het gaat erom hoe wij er uh, met z'n allen beter van worden. Dat is natuurlijk de, de echte meerwaarde van AI. Ja. ja. En prima als ook ondernemers er uh, geld aan verdienen. Maar dat is niet waarvoor we het uh, natuurlijk echt doen.
0: Nee, nee. nee. Nou, nou horen we net uh, Matthias zeggen, Linda... Dat, dat, dat het is heel erg... Uh, het is heel, het is, we staan aan het begin. We zijn er nog niet. Er kan nog veel meer gebeuren. Um, bij, bij Linda heb ik het idee dat het echt het begin is. En dat je bij die thuiszorg nog veel meer... Merk je ook dat er meer, veel meer toepassingen... of dat jullie veel meer openstaan voor andere AI-toepassingen? Of dat er veel meer naar gekeken wordt?
1: Het is wel, uh, laat ik het zo zeggen, een, een hot item. Ja? Uh, waar, waar veel mensen ook uh, in, de, in de ouderenzorg... en uh, in, in, uh, in de VVT mee bezig zijn. Dus zeker... Uh, Yeah. Ja, en er wordt ook wel uh, op landelijk niveau in samengewerkt hoor. Want er, er is een hele grote appgroep met zorgvernieuwers die allemaal vanuit hun professie uh, daarmee bezig zijn. Heel veel zorgverleners zijn daar ook uh, bij betrokken. Dus uh, dat is mooi hè, dat iedereen elkaar opzoekt van. hé, hey, uh, wie heeft er al ervaring met dit of met dat? En ja, uh, ja zo wordt het ook laagdrempelig uitgewisseld. Ja, en ik, ik wil nog wel even inhaken op die uh, maatschappelijke kosten. Mm-hmm. Want we zitten best uh, in de wijkverpleging uh, vaak uh, uh, met, met de. Schurende stelsels eigenlijk, hè? dat je bij een cliënt moet, moet kijken van, hoort dit nou onder de zorgverzekering of is het toch een WMO-vraagstuk of uh, ja, is dit nou een cliënt die, die, die wel of niet uh, eventueel naar de wet langdurige zorg uh, over zou moeten? Daar komen dan weer allerlei, we zitten allerlei criteria bij ja, kijken, ja, precies, ja. Ja. terwijl wij natuurlijk als verpleegkundigen zeggen, wij, wij zijn de generalist en we kijken naar uh, uh, die cliënt als, als mens en wat heeft, wat heeft dat mens nu precies ja. nodig? Weet je, en de, en de tendens, en dat zei ik net al, maar dat is natuurlijk mensen zo lang en zo veilig mogelijk, maar ook zo vrij mogelijk thuis te laten wonen. En ja, uh, weet je, we, we zijn nu nog niet zo ver. dat we elk huis tot een soort mini verpleeghuis kunnen, kunnen ombouwen. Want nee. dat, dat is natuurlijk niet, uh, niet te betalen. En ook nog eens, als je te maken hebt met, met al die schurende stelsels, uh, ja, wie, uh, wie bekostigt het dan? Hè? En dat, uh, dat is best lastig en dan lopen we wel uh, in, in de praktijk ook veel tegen aan.
0: Maar daar zou zo'n onderzoek, dat ik zoals nu, heel... Ja, goed wij kunnen helpen toch uiteindelijk. Want dat zorgt ervoor ja. dat je denkt, hé, hey, dit zijn uiteindelijk op de lange termijn.
1: Maar dat is ook precies uh, waarom ik dacht van, hé, hey, uh, ik, ik grijp mijn kans om, uh, om hier eens wat over te kunnen zeggen. Ja, ja.
0: ja, precies, dat, dat begrijp ik. Je podium.
1: Ja, hier, hier, daar wil ik me dus graag hard voor maken. Ja. En ook, uh, uh, wat er uit het onderzoek uh, kwam aan, uh, aan cijfers en uh, aan uitkomsten, dat, dat verbaast mij ook niet, want dat is wat wij ook zien in de praktijk. Oh. En nu is het fijn uh, uh, dat je dat ook kan onderbouwen met deze cijfers. En ik denk ook dat dat, er, dat, ja, dat het nodig is dat er uh, meer uh, gepraat wordt over uh, uh, hoe kunnen we die met z'n allen nu... vanuit die maatschappij zorgen dat die mensen uh, thuis kan blijven wonen. In plaats van te kijken van hoe moet het nu allemaal gefinancierd worden. En het moet gefinancierd worden en je, je zegt het net al, uh, hè, het, ja. het, het kost ook wat. Maar uh, uiteindelijk zien we echt wel weet je, dat we iemand langer thuis kunnen houden... en uh, dat we de zorg efficiënter kunnen organiseren. En het, ik vind het dan een enorme uitdaging om te kijken van hè, hoe kunnen we dan vanuit een pilot die misschien ook wel uh, gesubsidieerd uh, wordt hè, en het uh, dan komt het einde van de subsidie in zicht en dan uh, gaan we toch een beetje bang zijn van hoe kunnen mm-hmm. we het nu voortzetten want uh, hoe moeten we het financieren ja. dat we dat wel kunnen gaan doen
3: nou terecht want uit, de, uit onze analyse komt ook dat het pas echt gaat werken bij grote volumes hè? Ja. dus dus je zegt terecht van nou het gebeurt maar op kleine schaal en om dit echt tot een succes te maken is die opschaling nodig. En daarom hebben we ook heel nadrukkelijk naar die opschaling gekeken... vanuit die drie voorbeelden die we hebben bekeken. Dus echt naar grote volumes toe, brede uitrol. Dat is echt wel noodzakelijk ook om uiteindelijk die baten... die wij hebben berekend voor de toekomst ook daadwerkelijk te kunnen gaan incasseren. Ja, en dan klinkt het ook bijna alsof AI zeg maar altijd goed is. Is dat ook zo dat, dat in de zorg? Ja, het gaat om innovatie, hè. We weten hoe innovatie gaat. Tien initiatieven, twee lukken er. En uh, ja, acht zijn er wat minder succesvol. Ik weet niet of dat de getallen zijn van AI. Heb ik niet onderzocht. Nee. Maar. In het algemeen gaat het op die manier. Ja, dus innoveren is ook fouten maken. En af en toe is er een mislukking. Maar daarvoor moeten we niet uh, stoppen met AI. Integendeel, moeten we juist investeren in AI. Om juist die hele goede voorbeelden eruit te halen. Ja.
0: Nou, dat blijkt ook wel zo uit die eh, MKBA. Dat, de, dat toont aan dat de waarde van AI-toepassingen vaak onderbenut blijft. Herken je dat ook, of niet, Matthias, in de praktijk?
2: Nou, um, wij zouden graag AI meer willen gebruiken. Mm-hmm. Maar we, wij lopen tegen het feit aan dat AI momenteel niet dat doet wat we mm-hmm. graag willen. Ik zie het graag, uh, als we een stapje terugnemen, waarom doen we dat allemaal? Dan zien we eigenlijk in de geneeskunde, tenminste uit mijn zicht, twee grote issues. Eentje is de betaalbaarheid en de duurzaamheid van, onze, van ons zorgstelsel. Dus dat ik over twintig jaar nog in staat ben dezelfde zorg te krijgen dan hier, misschien zelfs beter. En dat ook betaalbaar blijft, is een issue. Mm-hmm. Omdat de kosten gewoon de spuigaten oud dreigen te gaan als je daar niks in mee doet. Ja. Dus hier is automatisering heel handig. En de tweede is gewoon onze mensen die in de zorg werken. We zien dat er heel veel druk op, op hun komt te staan. De werklast enorm is. Covid heeft dat weer laten zien. In de eerste instantie was iedereen gewoon heel blij... Uh, dat wij zoveel voor onze patiënten deden. Uiteindelijk werd het dan weer vergeten. En in de tweede golf met name heeft men dat volledig verwaarloosd. Dus onze mensen goed uh, in een veld te laten zitten... en goede dingen te doen... betekent dat je die onderwerpen die minder leuk zijn... Uh, die automatiseerd kunnen worden door AI over laat nemen. Je kan bijvoorbeeld nadenken op een afdeling een continuelijke monitoring van je patiënten te doen. Met name als dat wat potentieel cruciële mensen zijn. En AI laten voorspellen, hier dreigt iets mis te gaan. Dan ga je daar naartoe en probeert in te grijpen voordat het misgaat. Die soort mogelijkheden zijn nu aan het ontwikkelen aan het worden. Dus AI, denk ik, heeft voor ons een cruciaal belang. Maar het ontwikkelt heel snel en dat is een beetje het probleem. Iets wat vandaag oké is, is morgen niet meer oké. Dus het is een zeer dynamisch veld waar wij... We moeten kijken dat het ook financieel behakbaar blijft en dat we de goede condities uh, scheppen om het succesvol in te kunnen zetten.
0: Linda, ik zag ik knikken ook toen ik die vraag stelde of dat nog veel onbenut blijft.
1: Ja, ik, ik herken wel wat gezegd wordt. Allerlei uh, standaard monitoringen eigenlijk. Hè? Uh, uh, als je dat veel meer continu gaat doen. En we werken in de wijkverpleging ook op kleine schaal. Uh, met allerlei vormen van sensortechnologie. Uh, dat kwam net al even voorbij uh, voor de diabeteszorg. Maar ook bijvoorbeeld uh, uh, hoe functioneert iemand met uh, dementie uh, thuis. Hè? Dus ja. 24 uur monitoring. En dan, dan zijn het hele slimme systemen die met ons mee signaleren. Uh, wijkt, uh, wijkt het af van. Uh, het normaal patroon wat iemand uh, laat zien eigenlijk in die woning. En dan denk ik, ja, je, je voorkomt nog eens een keer dat, dat die mensen continu uh, onnodig gestoord moeten worden achter hun eigen voordeur. He, want het is nogal een, een, een privacy issue. Ja. Dus dat kun je voorkomen. En je, je, je zorg wordt ook nog eens uitermate veel beter. Omdat je niet constant op uh, momentopnames aan het kijken bent, maar gewoon continu. Ja. Ja. Dus ik ben daar uh, ook heel uh, enthousiast over en uh, benieuwd uh, naar. Uh, ja, uh, inderdaad, uh, wat net gezegd wordt, uh, wat er gebeurt als we dat op grotere schaal gaan toepassen.
0: Ja, want zeker, volgens mij, we hebben in de afgelopen afleveringen veel over gehad, veel van de AI vindt nu plaats richting de ziekenhuizen en veel minder richting bijvoorbeeld de eerste lijn zorg en misschien ook wel uh, thuiszorg, dat het veel meer op ziekenhuizen is, omdat dat gelijk massa is, Maar, maar dat is, is dat ook zo? Verandert dat? Verandert dat langzamerhand?
3: Ja, het verandert wel. Maar als wij, als ik kijk naar de uh, wederom even terug naar de voorbeelden, dan zijn twee van de drie voorbeelden zitten wat meer, echt wel uh, echt wel direct naar de naar de patiënt. En wat minder in het ziekenhuis. Maar daar ja, zeker ook op de ziekenhuizen zit veel, zit veel AI-toepassing. Inderdaad, we denken, ja dat kan Matthias nog beter beamen dan ik. Daar zit natuurlijk wel heel veel innovatie. Ja. Ja, daar zit ook natuurlijk wat meer, uh, wat meer geld. En ja, ja daar het. Zit zitten er gewoon uit.
2: helemaal aan het begin. Dus er komt heel ja. veel. En ik denk ook bij de huishoudens gaan we in de toekomst veel AI zien. Ik mm. zou me niet verbazen als we op een bepaald moment zo'n iDoc op onze de telefoons IDOC. hebben. Ja. Die gewoon ja. ons in principe in eerste instantie kan helpen gewoon kleine probleempjes meteen op te lossen. Dat is volledig ondenkbaar nu, omdat het ook wettelijk niet mm-hmm. kan. Maar ik zou me niet verbazen als we over 10, 15 jaar dat helemaal normaal is.
0: Over 10, 15 jaar pas?
2: Ja, het gaat ik hoor
0: net hoe snel het is gegaan de afgelopen 5, 6, 7 jaar.
2: Wat, wat je ziet is dat uh, wij een enorm snelle ontwikkeling hebben van de technologie, maar dat de wetgeving enorm achterloopt. En voor je, voordat je dingen echt goed geregeld hebt en goed gecheckt hebt, je wil ook weten dat het echt veilig is, heb je gewoon tijd nodig. Dus ik heb intussen <lacht> geleerd geduldig te zijn en ik was heel ongeduldig. Dus van die kant, <lacht> rust. Ja. Maar het gaat komen. Dus time passes anyway. Dus het, tijd. Is een, een factor die op een moment ook weer voorbij is. Dus die tien ja, ja. jaar zijn dan over tien jaar voorbij. En dan hebben we iets wat interessant is. Maar je moet nu beginnen, anders gaat het namelijk niet gebeuren.
0: Ja. En, en die opschaling, want die zijn het heel duidelijk van ja, weet je, het gaat om massa uiteindelijk. Groter maken, de, hoe, ja. meer, hoe, hoe, uh, hoe meer waarde het gaat vertegenwoordigen. Hoeveel groter moet het dan worden?
3: Dan moet je echt wel naar, uh, naar zeg 70, 80 procent van de doelgroep gaan voor, mm-hmm. de, voor toepassing. Daar hebben wij naar gekeken. Dat was even onze aanname van over 10, 15 jaar. Dan uh, maakt ongeveer 70, 80 procent van de doelgroep gebruik van de AI-toepassing. En dan krijg je inderdaad wel de, de baten. Dus uh, ja, het is wel nodig dat het uh, echt wordt opgeschaald. En dan ja. ga je echt naar, uh, naar die percentages toe.
0: Ja. Maar dat kost dus ook tijd, gezien wetgeving, wat we net horen, maar ook gewoon investeringen en uiteindelijk als kost geld natuurlijk ook. Ja,
3: maar ook acceptatie natuurlijk van het veld bij de de cliënt, patiënt. Je moet daarmee leren omgaan, je moet het vertrouwen, maar ook de zorgverlener. En dat kost ook tijd.
2: En wat ook belangrijk is, is gewoon data. Om AI te ontwikkelen hebben we data nodig die betrouwbaar zijn. En we hebben veel data nodig. Omdat je eigenlijk, als je iets traint... moet je niet alleen maar dat hebben wat vaak voorkomt... maar moet, je moet ook die dingen hebben die minder vaak voorkomen. Anders weet dat systeem dan niet mee om te gaan en doet domme dingen. Dus je hebt grote hoeveelheden data nodig. En we zitten in Nederland eigenlijk met een probleem... dat dankzij de privacy issues heel veel uitwisseling van data... ook zijn, het maar, uh, zodat je het eigenlijk niet of slecht kan herleiden... dat dat niet voldoende is en dus ons dat leven extreem moeilijk maakt. Dus hier tot een goede balans te komen tussen privacy. En op de andere kant de ontwikkeling van die soort systemen is nog een belangrijke factor, wat nog te weinig gedaan wordt. En
0: vandaar ook misschien wel dat, dat jullie steeds zeggen, uh, 10, 15 jaar omdat dat dan echt verder weg is en dat dingen dan op een andere manier geregeld of ingeregeld zullen zijn. En we er meer gewend aan zijn, misschien wel. Ja.
1: Ja. Nou, en ik vind het ook wel eens lastig dat we, dat we dan net alsof doen of uh, uh, het maatschappelijke probleem van het capaciteitstekort, of dat over 10 of 15 jaar pas is, maar dan denk ik nee, dat is echt uh, aan de orde van de dag. Ja. Hmm. Ja.
0: Ja, dat hebben, we, dat hebben we niet in de krant gelezen, geloof ik. Hè? Dat het... <laughs> nee, maar het is, het is nou, heel duidelijk. Je, maar...
1: Ik ben er altijd een beetje dubbel in. Want ja. ik, ik denk ook, hoe, hoe harder wij als zorgverleners roepen... van uh, wat hebben we het zwaar en wat is het moeilijk. Ja, dan maak je je eigen vak ook niet aantrekkelijk. Nee. Terwijl dat het wel is.
0: Marketing technisch gezien... Uh, zouden nee, weinig ik... mensen nu de zorg instappen... als je blijft roepen hoe zwaar het is natuurlijk. Nee, nee, nee. nee. En da-
1: en, maar weet je, daarom denk ik wel... Uh, laten we nu met z'n allen gebruik gaan maken... van die slimme technologie die er al is. He, want we, we, we zitten wel degelijk in een in een cultuurverandering waar waarbij de norm ook steeds weer meer wordt. We doen het digitaal. Ja, en daarin zijn zorgverleners inderdaad en uh, cliënten, mm. patiënten ook uh, aan het leren. Maar ik denk dat het goed is als we, als we dat met elkaar wat meer gaan omarmen. Want dan kunnen we ook meer die data gaan verzamelen. Hè? Dus het is een mm. beetje een cirkel ja. waar je nu in zit. Ja. En, uh, uh,
0: die cirkel moet een beetje doorbroken worden misschien die wel. Die cirkel ja. moet
1: doorbroken worden. En ik, uh. ja, ik denk uh, dat, dat we ons moeten realiseren dat we midden in die cultuurverandering zitten. En dat het niet erg is als je het eng vindt of moeilijk of... Uh, He, je staat er niet zo positief tegenover. Maar ik, ik, ik zou wel echt iedereen willen uitnodigen van... Uh, probeer het nu eens. Of, of vraag eens naar iemand, uh, aan iemand die er al ervaring mee heeft hoe dat gegaan is. Ja. ja en dan denk ik, als één iemand steeds iemand anders kan, uh, kan informeren... en kan enthousiasmeren, he, dan, uh, dan, dan gaat het balletje vanzelf al rollen.
0: En zouden uh, jullie patiënten nog zonder uh, Tessa kunnen? Vroeg ik me nou af, zeg maar. Ze zijn ze nu gewend geraakt. Ze zijn achter de voordeur. Je bent achter de voordeur gekomen met een robot...
1: Nou, we zien wel dat waar de Tesla's nu staan, dat ze daar ook over het algemeen heel lang blijven staan. Als het niet lukt, is het al vrij snel duidelijk. Hè? Het, kan, uh, het kan gewoon een verkeerde match zijn, want ik zie, ik zie al, allerlei vormen van uh, digitale zorg ook wel als een hulpmiddel. En soms kies je een verkeerd hulpmiddel, dan is het niet de passende interventie en dan moet je iets anders kiezen. En zo zie ik dit ook wel. Hè. Die, maar in het, weet je, als die Tessa daar staat en het gaat niet, dan halen we weg en dan, dan kijken we hoe we het anders kunnen oplossen. Maar als hij daar staat en iemand, uh, een cliënt doet het daar heel goed op, dan blijft hij daar eigenlijk staan tot, uh, tot iemand wordt opgenomen of, of komt te overlijden.
0: Ja, ja dat dus we dus blijft altijd... er heel lang staan. Ja, precies. Ja. Zijn er nog dingen die jullie willen meegeven... voor de mensen die geluisterd hebben nu in deze podcast... dat je zegt, uh, op basis van wat we nu hebben onderzocht... wat we ondervinden, wat we zien, waarvan je en hoopt...
2: Het laatste punt wat ik gebracht heb op de data... is echt een cruciaal punt. Als we goede AI willen, hebben we goede data nodig. Junk in, junk out ja. Dus van die kant is datadonatie... goede wettelijke regelingen eromheen... die soepeler zijn dan wat we nu hebben... Uh, enorm belangrijk om succesvolle AI aan te kunnen bieden... En ook meaningful AI te kunnen produceren die echt iets betekent. Dus van die kant, uh, daar is de wetgever gevraagd om dat goed voor elkaar te krijgen.
0: Wordt bevestigd? Ik denk
3: bevestigd. Wordt zeker bevestigd. Het is een hele belangrijke belemmering die uh, opgelost moet worden. En ook wel op de kortere termijn hoor. Want we hebben best wel veel over die termijn van 10, 15 jaar gesproken. Maar ik zou het wel heel jammer vinden als, uh, als we over die termijnen daadwerkelijk. Uh, uh, Ja, de AI-toepassingen pas echt gaan vliegen. Ik denk ook dat het veel sneller kan en zal gaan gebeuren. Maar er is wel wat voor nodig.
2: En het belangrijke is gewoon Nederlandse data. Omdat die gewoon mm-hmm. de manier hoe wij hier in Nederland werken afbeelden. En niet Amerikaanse data of Chinese data, waar het veel makkelijker gaat. Dus dat is ook nog een belangrijke factor.
1: Elke zorgverlener, elke individu moet zich ook beseffen van ik ben data aan het verzamelen. En uh, ja. op de grote hoop gebeurt daar ook iets mee. Dus ik moet mijn best voor doen om dat op, op een goede manier in te voeren en aan te voeren. Want dan zijn de uitkomsten ook veel meer bruikbaar. Ja.
0: Ja, het ligt dus ook bij de zorgverlener dat zeker. je zelf beseft: hé, hey, ja. ik kan hier ook wel aan bijdragen. Zeker. Ja. Uh, wat er als, nou, als het nou zo goed werkt, hè, die AI, als jullie er enthousiast over zijn met de werking, wat het kan opleveren, uh, waar ligt dan de hobbel voor instanties om hiermee aan de slag te gaan, om hierin te investeren of wat mee te doen?
3: Ja, toch wel het geld uh, op de korte termijn, uh, toch wel een manier van financiering zin te vinden om die, uh, die stap te kunnen maken.
0: Ja. ja, is dat iets wat jullie herkennen?
2: Uh, ja, zeker. Uh, wat wel ook belangrijk is, goed over na te denken. Waarvoor ga je het gebruiken en ga dat waar ik het voor gebruik, maar uiteindelijk ook iets opleveren wat ook geldwaarde heeft. Dus bijvoorbeeld dat ik iets sneller kan doen, dus minder mankracht nodig heb of dat ik meer kan doen. Dat zijn dingen waar we goed over na moeten denken. Dus die dingen die alleen maar leuk zijn, niet handig, maar omdat vaak instellingen te weinig zicht op hebben wat het nu op de achterkant aan positieve effecten heeft, is men vaak nog zeer conservatief. Dus hier... Uh, ook meer Dus
0: Uit, Uitleggen wat eigenlijk de kostenbatenanalyse is zoals nu. Hè? Dus eigenlijk exact. laten zien ja, wat het oplevert.
2: Precies. En als dat komt, dan denk ik heb je ook meer kans... dat het echt toegepast zal worden.
0: En tot zover deze aflevering van Waardevolle AI voor Gezondheid. Dank aan de gasten van vandaag.
3: Graag gedaan. Gedaan. gedaan.
0: Wil je meer weten over de MKBA of over de onderzoeksresultaten... kijk dan ook vooral in de show notes van deze podcast. We hebben meer afleveringen gemaakt ook van deze serie... Dus vergeet je ook niet te abonneren op deze podcast serie, dan kun je ook de andere afleveringen terugluisteren. Wat ons betreft graag tot de volgende aflevering.